0: Imagina como não deve estar Brasília, de uma hora. Deve estar, tipo assim, cinquenta... é sensação térmica, 58 graus. É... Na sombra. Na so... Nossa,
1: é isso, Cintia Cruz. Eu, vamos, eu vamos vi, falar. eu.
0: Não, eu quero falar uma curiosidade que eu vi essa semana. Você hum. conhece Brasília? Você já foi o... para
1: Brasília? Nunca fui para Brasília. Vejo por imagens e vídeos nas interwebs.
0: Tem a. Lá no. Ai, como é que eles chamam? Na nave lá, né? No... Tem um lago, Lago Paraguaçu, sei lá, um lago bem famoso, lá tem os restaurantes legais na frente e tal, enfim, um lago gigante. Este lago é artificial. E quando o Juscelino né, resolveu dar continuidade, porque o projeto de construir Brasília começou lá em... Acho que foi aprovado, foi pensado em 1899, assim, bem no finalzinho ali do, do século. E aí ficou ele parado e tal, até que alguém resolveu, né? E aí ele achou aquela região muito árida, muito seca, né? Que é mesmo. Ele resolveu mexer lá nos, nos rios da região para fazer esse lago que é gigante, né? E todo mundo na época falava que não ia tipo, imagina, a região arenosa, o, não vai ficar, o lago não vai se sustentar ali, não sei o que, aquela descrição. E um jornalista específico é, ficava fazendo várias matérias foi impossível, não vai encher não tem como encher, é um absurdo gastando dinheiro público com isso, enfim quando o Lago encheu, e encheu para um caralho porque ele é muito grande o Juscelino mandou um telegrama pro cara, pro jornalista e escreveu assim encheu, viu?
1: Eu teria nadado pelado no lago, gravado um vídeo e mandado para ele pelo correio. É isso que eu teria feito. Não, encheu, aqui, ó, viu?
0: Encheu, tá <risos> encheu muito e tá cheio até hoje. É, enfim, é isso. A pessoa, O despeito é algo que a gente admira nesse podcast. Beijo, Juscelino, se você estiver ouvindo a gente.
1: <risos> Sabe, você me fez pensar que... Brasília, o Dubai brasileiro, antes de Dubai, até pensar que iria existir.
0: Meu filho,
1: sim. Você acha um deserto onde você não deveria jogar água lá, e aí você fala, vou jogar água sim, e aí constrói milhões de vidas naquele lugar.
0: E as pessoas ainda ficam, meu Deus, como construíram as pirâmides no Egito? Que... Gente, como construíram Brasília? Vocês não se perguntam? Que a pessoa Eu... pegou um negócio que não tinha nada, não tinha um lago. É isso,
1: né? Não, mas vamos responder como que os dois foram construídos, né? E Dubai também. Escravidão. É assim que foi construído. Né? Achei
0: que você ia falar alienígenas, <risos> porque é muito mais fácil não, não. De a gente pensar que foram os ETs uh -uh. do que escravizaram, né? Escrever Jogando
1: o da... pobre em cima das coisas, porque é assim que tudo que é construído. Essa não. merda. É. Enfim, esse episódio não é sobre isso. <risos>
0: É que a gente, aqui, um, um podcast que a gente tem foco, mas vamos lá. Gente, vamos, vamos dar uma introdução a esse podcast, tudo bem com vocês, beijo pra vocês, beijo pra quem comentou o último episódio, é, que foi um episódio muito gostosinho, e eu e Demauro, a gente vem construindo, não só nos últimos episódios, mas nesses quase três anos de... Dois anos e meio já a gente tem? Dois anos é, e meio, Dois sim. anos e meio, né? A gente vem construindo nesse tempo é, todo um, um conteúdo voltado para você se conhecer, para você entender mais sobre quem é você, sobre o mundo ao seu redor, os seus amigos, mas muito sobre como isso te impacta, o que, que isso gera na sua vida, o que, que você faz com esse monte de conhecimento que você tem. E aí... Tá aí um presente no nosso colo essa semana, né, De Mauro? Quer no seu
1: colo, né, Cíntia? Que você <risos> compartilhou comigo. Vamos dar crédito a essa pessoa maravilhosa. Por que, que também é uma pessoa maravilhosa? Porque ela é psicóloga? Talvez. Mas porque tem caixinhos maravilhosos. Esse é o ponto. também! <risos> <risos> ah, Cíntia achou esse vídeo? Ou Mark Zuckerberg mandou esse vídeo para Cíntia, né? Ali pensou, aqui, Cíntia tem que ver esse aqui no Instagram e é um vídeo da Joyce Machado, que estará linkado na descrição desse episódio. Aonde ela fala, a primeira pergunta dela é, você é um assunto que você domina? Você sabe quem você é de verdade? E ela faz uma degustação ali, porque o Instagram é isso, né? Você não pode fazer um episódio de duas horas naquele Instagram, porque ele não vai mostrar pra ninguém que ele não quer. E aí, a gente pensou... Que sensação gostosa que ela deu aqui na gente, né? Vamos fazer o quê? Vamos roubar essa ideia? Não, porque estamos aqui dando crédito para essa pessoa encaixada, maravilhosa. Mas é um episódio que é isso. Bateu no nosso coração. Foi no domingo, né? Acho que foi uns três dias atrás. E a gente falou, beleza. Vamos gravar esse episódio ah, gostoso. A gente, a gente
0: falou, não, gente, Bruno abandonou to, todos os temas pensados, falou, não, 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 não quero, quero falar sobre isso. Então, assim, primeiro, Joyce, beijo para você, você é maravilhosa, nós amamos. E vamos falar sobre isso, gente, você é o assunto que você mais domina e, é, por coincidência ou não, <risos> é, como diria uma amiga minha, coincidência ou sincronicidade, né, Enfim. Nas últimas semanas, assim, na clínica, tem aparecido com os pacientes temas muito relacionados a o quanto a falta de profundidade emocional, assim, de, de conhecimento emocional que a pessoa tem impacta no relacionamento dela, no relacionamento com a parceira, com o parceiro. Então, assim, o quanto essa coisa de você não se conhecer, você não entender como você funciona, como isso vai impactando em cascata todas as suas outras relações. A que sempre está mais perto é a afetiva ali, é o namoro, o casamento. Porque se você não consegue aprofundar essa relação que você tem com você, se você não consegue dominar você como seu assunto preferido, é muito difícil você se aprofundar também nos seus outros assuntos, que é o seu parceiro, sua parceira, seus amigos e tal. Então, a coisa vai ficando... Rasa, rasa, rasa e chega uma hora que todos os seus vínculos eles estão num lugar assim meio estranho, desconfortável e, e que quando você vai investigar você vê que é porque essa relação ela não, essas relações não são profundas. E aí como que você começa a ter relações mais profundas? Começa pela sua própria relação com você sendo mais profunda.
1: É você falando ali me fez lembrar de um episódio que a gente já gravou, que é uma parte disso, que é o Se Anular para Caber. Estará até na descrição aqui. Que vem por esse lado... Eu gosto muito como a gente faz os episódios, né? A gente cobre um assunto por uma visão e agora a gente vai trazer parte desse assunto por outra visão. E o do Se Anular é muito por esse lado de você não se conhecer, né? A gente não falou sobre você se conhecer ou não naquele episódio. A gente vai falar sobre isso aqui, mas naquele episódio... A gente se anula, porque é isso, né? Se você não se conhece, como que você vai saber o que você gosta e o que você não gosta, o que você aceita e o que você não aceita, né? Você se anula e você se ignora pelo, pelo mundo, né? Pelo outro, pelo que você acha que o outro vai querer, pelo que o outro vai saber, pelo que você aceita pelo outro. Mas quando você é um assunto que você domina, até se você escolher se anular ou não fazer o que você quer, você faz com consciência, é tipo, ah, eu vou, eu quero fazer tal coisa, eu não quero, isso é muito importante, meu parceiro, é, eu aceito fazer e não vou reclamar, não vou ficar com cara de bunda, aceito, beleza, vou lá e vou fazer junto com meu parceiro, e isso é muito legal e é muito gostoso quando você consegue ter essa coisa, né, porque... Isso é uma coisa, às vezes você aceita fazer e você vai ficar com aquela cara de bunda. É melhor nem fazer, se você sabe que você porque vai ficar no, com aquela cara. Porque
0: no fundo você não aceitou de verdade, né? Cá entre nós é. aqui não é. aceitou. Eu fiquei, assim, quando a gente pensou em, em falar sobre esse episódio, eu acho que eu fiquei pensando sobre que caminho trilhar quando você entende que você não é o assunto que você mais domina e que você quer dominar esse assunto. Por onde começar? Porque tem... Você pode começar de várias maneiras, mas eu, eu acho que tem duas para mim que são mais óbvias, assim, que eu queria falar e, e começar por aí. Uma delas é a gente entender, se perguntar, ir testando, do que que a gente precisa em momentos específicos. Então, a primeira tem a ver com necessidades. Ah, eu sou alguém que quando eu tô chateada, eu melhoro dessa forma, ou quando eu tô cansada, eu me sinto melhor fazendo isso. É para mim descansar é tal coisa. O que me deixa mais feliz na vida, o que me dá é tal coisa. No final de semana, que se eu puder escolher fazer qualquer coisa e todo mundo vai topar, eu vou escolher tal coisa. Essas perguntas, elas vão essas respostas a essas perguntas vão trazendo informações nesse lugar do do quanto você gosta de estar tá em grupo, estar tá sozinho, é, quais momentos é para você importante estar tá sozinho, se você gosta desse momento só com você, se você não gosta. Essas respostas vão trazendo um pouco mais de informação. E eu, eu acho que é uma pista mais, mais óbvia, mais fácil de chegar e de começar e tal. Um outro caminho, que pode ser o segundo passo, ou o segundo caminho depois desse vai para esse lugar de, de, de reações, de impacto emocional das coisas. Então, entender quais são os seus gatilhos. É, numa conversa, tal coisa vai me deixando irritada, e quando eu fico irritada, eu costumo agir dessa maneira. Então, entendendo esses, esses é, ciclos comportamentais que a gente tem, isso aciona tal coisa, eu me comporto dessa maneira, depois eu me sinto assim. Também vai te dando pistas e vai te ajudando a melhorar e aprofundar essas relações. Porque uma coisa é você chegar para o seu terapeuta ou para a sua amiga e falar assim: Nossa, toda semana eu e a fulana, sei lá, sua namorada, enfim, a gente briga porque tal coisa. Meu Deus! Ou então a gente briga porque tal coisa, não, a gente briga. Por tal, ou a gente briga, que às vezes vem só isso. Nossa, a gente briga toda, cara, toda semana é uma briga. Impressionante. Toda semana é uma briga, ela é grossa, eu fico puta, aí não sei o quê. Quando a pessoa traz assim, tá bem raso. Saber que toda semana tem uma briga não, não, não ajuda a melhorar, não ajuda a aprofundar, não ajuda a se conhecer, não ajuda, só, só é um fato. Agora, quando você traz, é, quando você se conhece, quando você vai mastigando melhor isso, aí é, cara, toda semana a gente briga é, porque cada uma quer, cada um quer o seu espaço. De alguma maneira, a gente tá brigando porque cada um quer o seu espaço. Porque ele quer que eu vá com ele não sei aonde, eu quero ficar em casa, ou ele quer que eu fique em casa, né, tal. E aí a gente acaba sempre brigando por isso. Porque cada um de nós tem um jeito de querer viver o final de semana, e isso dá treta. Já é um pouquinho mais profundo, né? Porque você já tá começando a, a ligar uma briga com a outra, entender o que, que tem no fundo dessa briga, entender o que, que te pega nessas brigas. E aí, um passo assim maior nessa, nesse mergulhinho aí, em relação a isso, é... Cara, e eu brigo por causa disso, porque no meu último relacionamento, eu fazia tudo que a outra pessoa queria, e aí, quando eu terminei, eu percebi que, caramba, eu não sabia mais nem quem eu era, nem do que eu gostava. Então, nesse relacionamento, eu tô tentando curar isso, tô tentando priorizar, né, tal, tá, o que, que eu quero, lá, 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 Se quiser dar mais uma aprofundada, dá ainda, que é... Eu cresci vendo o meu pai abrir mão de tudo que ele gostava, porque a minha mãe era super autoritária. Então, eu cresci com esse modelo... E eu vi que eu fui levando isso para os meus relacionamentos também. Eu me identificava muito com meu pai. Então, eu sempre fui para as relações nesse lugar de me submeter mesmo e tal. Não sei o que. Mas faz sentido, Bruno, essa... essa...
1: <risos> Adorei você indo ali. Eu queria ainda pôr uma pausa nesse ponto. Que eu acho que é muito importante. Mas eu queria falar... E te perguntar também, Cíntia, sobre esse lado do... A gente tá falando do outro, né? Como o outro nos afeta, como isso e aquilo. Mas como que antes de ter o outro, ou se você já tem o outro agora, né? Mas como que a gente consegue refletir sobre a gente, sabe? Porque aqui eu acho que você já tá dizendo para alguém já terapeutizado, Que consegue pensar nesse pai, nessa mãe. Mas se eu, se eu tô pensando sobre mim, vamos dizer, eu sou uma pessoa que que não reflito sobre mim, que não pensa sobre mim, né? Tô colocando numa hipótese. <risos> e como que a gente cria espaço para se perguntar e se responder isso, né? Você estando solteiro ou você estando numa relação, eu acho que é possível no, nos dois casos, mas é justamente como o que você falou do fim de semana ali, eu acho que é maravilhoso. Como que eu entendo que eu gosto de ficar sozinho no fim de semana, né? Eu, eu tô, até penso em escrever num papel, né? Coisas que eu gosto de fazer no fim de semana... Coisas que eu faço no fim de semana, o primeiro é o que eu gosto, e depois é o que eu faço, porque eles não são completamente ligados, assim, às vezes você se força, ou você aceita, e é o que você faz, de repente você gosta e você não sabe, porque não tá ali no seu gostar, e coisas que eu queria fazer no fim de semana, mas acabo nunca fazendo. Ou não, não só no fim de semana, né? Pode se aplicar no, em outros passos. E não é para é. se cobrar nisso, né? É para se entender. Não é pra, Ah, meu Deus, estou falhando no fim de semana. Temos um episódio sobre isso, sobre ser gentil com você. Não é sobre isso. É sobre justamente como que eu entendo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, sabe?
0: Mas a gente não pode ignorar que nós somos seres relacionais sempre. Hum. E a gente se conhece muito, talvez sei se muito mais, mas muito do que a gente sabe sobre a gente vem dos nossos processos relacionais. Inclusive, é, não sei se, se você lembra da pirâmide de Maslow, né? Na faculdade a gente estuda muito, em administração fala-se muito da pirâmide de Maslow, lá da hierarquia das necessidades, né? E a base da, da, da pirâmide está relacionada a necessidades é, básicas, comida, segurança e tal. Tem uma pesquisa bem antiga já que comprova que muitas vezes e na maioria das vezes a gente prefere o relacional do que as necessidades básicas, do que comer. Um, um bebê é, macaco na pesquisa né, que eles fizeram, ele escolhe entre ter alimento e não ter contato físico e só ter o contato físico, o aconchego, o colinho, ele escolhe o colo antes da, da comida. Então, a pirâmide de Maslow... ai ah, Maslow está totalmente errado, errou, errou muito, errou rude. Ele está falando de uma parte da gente, né? Mas a, a necessidade de contato, ela é maior, inclusive, porque a base... Então, assim, tem uma base maior ainda lá, que é o relacional. Então, é, a gente sempre vai se conhecer, vai conhecer o mundo através dos nossos vínculos. A gente forma é, a nossa noção de amor, de contato a partir da nossa relação com os pais, depois da nossa relação com os nossos amigos. Eu dei esse exemplo porque é, no relacional é muito mais fácil você olhar para as suas necessidades, para quem você é e tal. Mas eu sei, eu, eu acho que eu entendo onde você está querendo chegar, que é, tem muita gente que não consegue ou nunca ficou sozinho a ponto de apreciar a própria companhia, de, de, sei lá, entender o que é a própria companhia, ou ter, aproveitar esses momentos de, de, de solitude para se conhecer, para se olhar e tal. Tá sempre com tanta gente que olha sempre para fora. Né?
1: É porque até você usar esse exemplo do a gente é relacional, prefere relação do que a é comida. É tipo, eu, eu imaginei, imagina, você tá num grupo de amigos que você nem gosta dessas pessoas, mas você tá se forçando a estar nesse grupo. Será que você sabe que você não gosta dessas pessoas? Será Como que você vai saber? Tipo, não, eu não gosto de ninguém aqui. Por que que eu tô aqui, sabe? Como é que você acha pessoas que você gosta? Eu lembro de quando eu era mais jovem, estando em grupos de pessoas que eu não me tocava que aquele grupo não era pra mim, sabe? Eu não percebia isso. Acho que era por causa do, do Maslow. O Maslow estava na minha cabeça, que vou ocupar ele. É, é, provavelmente, mas... Ah, eu não conseguia ver isso, porque eu não sabia o que eu gostava. Claro, quando você é jovem, você não sabe muita coisa, é, né?
0: Mas o seu relacional estava mas... falando mais alto, você estava lá no grupo, você estava lá com pessoas e tal, e isso, de alguma maneira, atendia alguma necessidade, não eram Sim. as melhores pessoas. E uhum. tem gente, Bruno, que aprende na... a vida inteira, assim, a... A, num... a só estar no grupo, a só fazer parte daquele da panelinha do trabalho, e nunca parou para pensar o por, por que que esses vínculos são, são mantidos, por que que a pessoa se esforça tanto para ir no aniversário lá em Sapopemba, no sábado, não sei o quê, por quê? É, essa pessoa é tão importante assim para mim, ou, ou esse vínculo é tão importante, ou eu só tenho vínculos, vínculos são importantes, com quem não importa muito.
1: Então, mas vínculos são importantes, esse é um fato, nós somos seres que vivemos em grupo, em sociedade, não só porque a gente vive numa cidade, mas a gente evoluiu para isso, nosso cérebro milhões de anos e não sei o que, mas esse é um, é um ponto muito legal que é, eu acho que funciona no mesmo lugar de você simplesmente existir, sabe, você faz parte desse grupo sem a consciência de que você gosta ou não dessas pessoas, ou com a consciência você aceita. Se você tem a consciência e você aceita, eu acho maravilhoso. Porque aí você está plenamente aceitando que, beleza, eu não gosto de ninguém desse grupo. Estou fazendo parte por X interesse. Porque trabalho com essas pessoas, não tenho escolha. Tenho que pagar aluguel. Ou porque eu me relaciono com essas pessoas e não, não crio relações com outras. Mas eu ainda sinto que as pessoas estão no automático, sabe? Não tem essa consciência, que é justamente você se conhecer. Você se conhecer e entender que esse grupo te faz bem ou não, e aí você aceitar ou criar uma ação de conhecer pessoas novas, de fazer algo novo. Porque até de, de pensar nesse, nesse coisa do... De repente, você nem tem noção de que a sua relação de amigos, sei lá, 20 pessoas, tem duas que você gosta. Se você gosta dessas duas, gasta mais tempo com essas pessoas, ao invés de gastar com as outras, sabe? Manda mais mensagem para as pessoas. Parece
0: simples, né, gente? Parece é. simples.
1: Não, eu estou simplificando. <risos> Óbvio, né? A gente tem uma hora de episódio. Sim, sim.
0: Não, mas é porque é quando a gente olha de fora alguém que está num grupo de amigos, que só faz mal para ela, e, e aí você fala, gente, por que, né? Que essa pessoa continua ali e tal. Mas eu queria lembrar vocês primeiro que o vínculo tem essa força maior do que tudo para a gente, para os seres humanos, não, não só para os seres humanos, né? para os mamíferos em geral. É, tem algo no nosso cérebro ali que está que direcionando a gente para aquilo. É, e tem gente que não aprendeu desde pequeno e não, não aprendeu de maneira nenhuma a entender o que é ser bem tratado por alguém ou como é, é a sensação confortável de ter uma amizade que te faz bem, de ter pessoas ao seu redor que te fazem bem. Porque tem gente que se sente mal e é tratado mal pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, por quem cuida dela. É, então, essa noção de, de afeto, ela é construída de um jeito tão torto que afeto e violência, é a mesma coisa para a pessoa, né? A, a, é, foi agressivo, foi violento porque gosta de mim, porque se importa, porque, nossa, que loucura, como que a pessoa acha isso, hein, gente? Ela teve uma construção, assim, ela desde sempre se relacionou com pessoas que cuidavam, entre aspas, dela nesse lugar de, de violência, de agressividade. Então, para essa pessoa ter amigos que são cruéis, que são maldosos, que falam coisas cru cruéis e tal, nossa, tá super dentro do, do padrão, enfim. É, e aí... Desconstruir isso é muito difícil, porque não vai ser só sobre amigos. Imagina você aos 30 e poucos anos, ou aos 40, aos 50, se dar conta de que você nunca recebeu afeto de verdade de alguém, de nenhum amigo, de ninguém da sua família, que a ideia que você tem de amor, ela tá tão doente, torta, que, enfim, fez você adoecer, você tá com uma série de problemas e tal, tudo nessa base de que você, a, né, a partir disso, é, aprendeu de um jeito torto, que é receber afeto, que é vínculo de verdade tal. Então, para algumas pessoas, reconstruir essa ideia é um super desafio, porque mexe com coisas muito, muito profundas. E aí, a gente volta no quanto você é o tema que você mais domina. Porque tem gente que consegue, num processo terapêutico, entender isso. Talvez vá demorar anos para solucionar mas ela já sabe que isso acontece, ela já sabe que a visão dela de relacionamento ou de vínculo, ela é torta, ela é esquisita, ela não é das melhores. Então, ela começa a ficar atenta, é, talvez ela não saiba ainda como resolver, mas ela já começa a identificar, ela já começa a perceber, ela já começa a entender... É... Por... Nossa, por isso que o processo terapêutico é tão bonito, né? Porque no processo terapêutico, a gente está criando um vínculo de afeto de cuidado, em que a pessoa vai se preocupar apenas em receber esse afeto, esse cuidado. Ela não tá lá para cuidar do terapeuta. Ela tá lá para, por mais que tenham um pacientes que muitas vezes, né, fica tentando poupar gente. tipo, Nossa, nem vou te contar isso porque é tão pesado, né? Enfim, mas ok, a gente tá treinado para isso. E aí, quando ela tem esse vínculo, esse relacionamento com o terapeuta, esse relacionamento de vínculo real e de cuidado real e ela se sente bem, ela não se sente julgada, ela sente que esse espaço é gostosinho de estar. Tá. Aí ela começa a ter um modelo, pela primeira vez na vida, do que é um relacionamento saudável é, é, nesse sentido do cuidado, né? E ela começa a usar isso como modelo para olhar para as outras relações dela e falar assim, nossa, eu não, não, não sinto essa leveza assim de não ser julgada quando eu estou conversando com a fulana. Eu não sinto essa sensação de que a pessoa está realmente me ouvindo quando eu converso com o fulano. É, então, nesses casos, olha como o processo terapêutico é uma coisa incrível, porque ele vai trazer um mundo que essa pessoa nunca teve acesso, nunca conheceu nesses vínculos dela, né? Agora, para quem tá ouvindo a gente e teve alguns vínculos saudáveis, sim, e teve, é, tem um parâmetro aí e tal que já consegue, que porque escuto corajosamente faz bastante tempo, então já... Se você escuta os nossos episódios e conversa com a gente durante o episódio e dá umas pausinhas e fala nossa, eu preciso pensar sobre isso, depois eu volto. É, ou sai do episódio e manda mensagem pra gente falar meu Deus, essa é minha família, me identifiquei muito. tá, tá, tá. Você já tá se pensando, já tá se olhando, é, já tá construindo esse caminho de você ser o seu assunto predileto ou o, seu, o assunto que você mais domina?
1: Fiquei pensando aqui de como, como entender essas coisas fora da terapia. Né? Eu acho que, sim, o, o nosso podcast maravilhoso é um, um meio. E eu gosto porque eu também tenho muitas reflexões quando está acontecendo o um episódio né? sobre mim e entendendo esses pontos. E eu acho que o, o que eu penso aqui nesse, nesse tema é como de algumas formas, fora essa parte relacional, que é isso, né? Relacional é muito profundo dentro da gente, é muito como os nossos pais tratavam a gente, se batiam na gente, e esse abuso e tudo mais, e ou não, né? Não só simplificando pelo abuso. Mas eu penso como, como ter mecanismos para entender e se perguntar às vezes, sabe? Se, tipo, você gosta de algo ou não se aquilo te faz... O te faz bem ou não, eu acho que é difícil, entra em tudo isso que você falou, que é muito difícil saber se te faz bem ou não, se você se sente amado ou cuidado ou não. E eu, eu lembro de uma coisa que eu fui no, num retiro terapêutico e eu lembro do, eu aprendi agora, pela primeira vez, como é receber carinho de um homem, por exemplo. E na minha vida inteira eu nunca senti falta de receber carinho de um homem, nunca nem soube que isso era permitido, de tipo, como assim, alguém pode me dar carinho que eu nem conheço, sabe, que é um, uma pessoa desconhecida, é um homem e é desconhecido, e eu vi o quanto eu preciso de carinho diferente de quem tá me dando carinho, uhum. Mas eu só consegui sentir isso porque eu vivi uma experiência de receber carinho de um desconhecido, que era parte do exercício, e aí entender naquele momento que é isso, eu gosto de receber carinho. E eu vinha pedindo carinho anteriormente. Eu achei que eu já tinha masterizado a parte de pedir carinho, sabe? E tipo, ah, não, eu já sei pedir carinho agora. E aí eu percebi que, tipo, nossa, que bosta, eu... Eu venho pedindo carinho errado, porque eu venho pedindo carinho superficialmente, sabe não era nesse local tão profundo assim, de me deixar receber carinho só consegui descobrir isso me relacionando com uma outra pessoa que é isso, eu precisei de um outro ser humano para me fazer entender algo sobre mim eu, eu até trago esse ponto porque eu penso assim eu, eu fui criado só pela minha mãe, então eu não tive nenhuma figura masculina para cuidar de mim, para me dar carinho para me dar atenção e eu nunca aprendi isso e aí, eu penso: se eu tivesse tido um pai presente ali, será que eu teria recebido carinho dele? Será que eu ainda teria essa falta? Eu acho que sim. Eu acho que eu teria essa falta. Eu acho que eu não teria recebido carinho. Porque o homem não sabe dar carinho, né? O homem não sabe pegar no colo, passar a mão no rosto, passar a mão no cabelo e tudo mais. E eu jogo isso aqui para você que está ouvindo isso aqui, talvez seja pai, e pensar nisso: de tipo, você recebeu carinho do seu pai, você está dando carinho para os seus filhos. Porque eu, eu até sinto esse lado do... O homem sabe dar um pouco mais de carinho, mas acaba dando carinho para a parceira ou para o parceiro, né? Não para a criança. E como isso é... é e para criança,
0: é... criança menina, né? É, culturalmente, as crianças, as meninas, são mais acolhidas, recebem mais colo, é, têm o choro mais respeitado. Os meninos não. Então, o pai que está ouvindo a gente, que tem um filho menino, ou que tem um filho menino e uma menina, né? Enfim, é, pensa sobre isso. Quando a, a criança, a menina cai e machuca, nossa, pega no colo, dá beijinho, fica calmo, vem aqui, o papai ajuda, né? Quando o menino cai, ele não tem esse colo. É, Ai, filho, levanta, tá tudo bem, não sei o quê, já passou, vai, 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 né, tal, tá, enfim. Então, Talvez, se você tivesse sido criado pelo seu pai, você sendo homem, a chance de você não ter recebido esse carinho é muito grande. É. Porque você é menino. E porque a gente tem essa construção cultural de que criança, menino, não precisa. Mas, e enfim, eu, eu... Que, que foda ter entendido isso no, no processo. É, é. é muito foda.
1: E eu, eu, eu quero justamente trazer esse ponto porque, primeiro, eu não sabia que isso era possível receber carinho de um homem eu não sabia que eu podia dar carinho para um para um outro homem e eu acho que o, o homem o que, o que acontece para mim né nesse não me descobrir é o carinho vem pelo lado sexual que é relacional então a minha namorada ou meu namorado vai me dar carinho e entra nesse lado junto que não é só carinho a gente também se relaciona sexualmente, amorosamente tudo mais. É difícil, pelo que eu vejo no meu grupo, simplificando aqui, né? No meu grupo de amigos, esse é é receber o carinho sem que haja não só um, não um interesse sexual, mas que exista esse, essa relação de que é isso, é uma pessoa que você poderia se sentir atraído e tudo mais. Mas voltando no, em mim, e, e eu lembro de sentir uma parte triste nesse descobrimento, porque... Eu lembro de, na hora de estar tá recebendo carinho e sentir aquilo tão bom, de pensar, eu não tenho nenhum amigo que vai me dar carinho. Sabe? Nenhum amigo homem que vai me dar carinho. E aí, eu, eu lembro de, de comentar com, com pessoas, mas se, se eu pedir para algum amigo homem, eu, o que eu sinto é que vai vir uma piada. Sabe? Primeiro é como eu vou pedir isso para um amigo homem? E segundo é hum. o que vai acontecer quando isso acontecer, sabe? E seria o mesmo para eu oferecer de dar carinho e tudo mais, para um homem adulto, né? Até se. Assim... <risos> Eu falando isso alto, parece engraçado. E acho que você ouvindo, você ouvinte, né? O que você deve estar sentindo sobre esse ponto. E para as mulheres isso ocorre de um local mais realista, de você pode pedir carinho e tudo mais. E o homem não pode pedir carinho. E é tipo, isso é descobrir uma verdade sobre mim, que sou homem e não posso pedir carinho para outro homem, não posso dar. Óbvio que posso, mas não vai ser uma coisa que vai ser tipo, ah, beleza, tudo bem, sabe? Vai ser algo que vai ser completamente desconfortável. E, e é óbvio que eu tive esse entendimento por causa de um, um retiro que for que tinha uma atividade de fazer isso porque sabia que isso é um problema para homens mas o quanto de coisas até quando você diz ali nesse ponto né da eu entendi que relacionamentos são isso por causa da relação com a minha mãe minhas relações amorosas anteriormente em que momento a gente consegue refletir sobre qualquer dessas coisas né como vou mais para o lado filosófico agora que é em que momento que a gente sabe qualquer coisa sobre a gente né porque se você até pensar nessa parte né do eu, eu penso muito na relação como na relação a gente deixa de se ouvir sabe a gente não consegue se ouvir a gente tá tanto pelo outro tanto pela relação como você disse ali uma necessidade básica Nossa que a gente a gente se cega, a gente se bloqueia por causa do outro, né? E como que a gente consegue criar pequenos espaços de experiência e de experimentação, eu acho até? De nessa parte do carinho, eu acho que é maravilhoso. É tipo, você hoje já consegue pedir carinho para alguém, sabe? Você dá carinho para alguém. O que é dar carinho para alguém, sabe? Como que você sabe o que é dar carinho para você? Né? Você não precisa fazer certo ou errado mas é você, você, você toca o rosto da pessoa, você passa a mão leve você passa a mão na pele só o carinho sem ser sexual sabe, eu acho que é um, são exercícios que a gente tem que, que se forçar a fazer, porque é, como que a gente fala, senta aqui deita aqui que eu vou te dar carinho agora ou eu preciso de carinho agora sabe? como que a gente pede isso, como que você sabe o que você gosta de carinho ou o que você sabe da carinho, porque eu acho que não tem muito certo ou errado no dar carinho mas é. Eu, eu acho que é uma coisa tão simples e tão complicada de saber. Que é só o carinho. É uma. já é algo tão difícil. A, a comida é algo mais fácil. Ah, você gosta, Cintia, odeia rúcula, porque bota aquele negócio na boca. É horrível, quase vomita, não gosta. Mas fora um alimento que te provoca uma sensação forte, ou você vai comer um chocolate, um. Um doce ali, muito gostoso. E você sabe que você gosta daquilo. Como a gente aplica isso para outras coisas, né? E quando a gente envolve o outro, isso é tão mais difícil. Muito pelo que você disse, né? Nesse sentido, essa dessa parte do... Se você teve a, relações de abuso na infância, você acha que relação saudável é uma relação de abuso ou de abandono e tudo mais. Mas eu acho que existe tantas outras experiências que a gente pode se colocar, né? De pensar. Eu tô pensando no carinho, mas na minha cabeça eu não tô pensando em mais nenhuma. Não sei se o carinho tá tão profundo em mim que me bloqueou de pensar em qualquer outra atividade que se possa não, ser mas... feita. Não, mas
0: <risos> eu acho que eu gostei de você falar sobre isso, porque é, é muito doido como você ficou falando, aí eu fiquei pensando como isso pra mim é uma coisa muito natural. Não consigo nem, eu fiquei tentando lembrar que Onde é que eu aprendi isso? Porque eu tenho uma irmã, fui criada com a minha mãe, então esse espaço de, ai, ah, tô com vontade de chorar, quero colo, preciso disso, eu quero pedir isso e tal, sempre aconteceu. Então, é, eu consigo reconhecer isso fácil em alguém, assim. É, então, sei lá, lembrei agora de eu tava recebendo uma amiga em casa uma vez, e aí ela, nossa, teve sabe aquele de horrível, uma sequência de coisas horríveis e tal, e aí quando ela chegou, eu acho que ela, aí, enfim, já chegou aqui, já tava em casa, já tava comigo, sabe quando a pessoa dizava, ah, tipo, essa merda de dia, não sei o que, e tipo, nossa, vem cá, deita aqui no meu colo, chora, calma, é, é uma coisa tão natural, porque eu já recebi isso muitas vezes, então, tipo, eu poderia ter se eu não tivesse recebido isso, se isso não fosse natural, talvez eu ficasse ali olhando ela chorar, daria um lenço, não sei o quê, ia ficar meio sem saber. Mas eu já tenho uma construção de vida em que essa, eu passei muitas vezes por essas situações e o que eu recebi foi cola, acolhimento e tal. Então, é, eu cresci com a Ju, que tem um ano de diferença, um ano e pouco de idade. Então, a gente passou por coisas muito parecidas, de término de namoro, de não sei o quê e tal. E é isso, tá lá chorando que terminou o namoro, vem cá, deita aqui na minha cama, dorme comigo, acalma a irmã, sabe, essas coisas assim que, que foram espaços que sempre foram construídos com facilidade, assim, com facilidade não, com naturalidade, pela minha mãe, depois pela minha relação com a Ju, e que é uma coisa que eu tenho com as minhas amigas e tal, e que eu consigo pedir também. Mas, de novo, porque isso no universo feminino tem espaço, a gente tem espaço para abraçar a amiga, para deitar no colo, para receber carinho, para chorar é, ali sem problema e tal. Então, eu queria é, fechar um pouco esse lado desse tema para trazer um outro lado é, desse... Enfim, tem milhões de aspectos né esse assunto, mas assim, é, quando a gente é, pensa sobre... Quanto você é seu assunto favorito, ou você é alguma coisa favorita em relação ao que você pensa para o mundo, o quanto você também se acha uma pessoa bonita, linda, admirável. É, a gente está o tempo inteiro trabalhando numa obra que é você mesmo, né? Você está o tempo inteiro construindo você e. É doido pensar que lá no final da sua vida você não terminou ainda. Então, a gente vive uma vida construindo uma pessoa que nunca vai estar pronta, mas a gente continua aí. Então, a gente estuda, aprende coisas, faz amigos, se relaciona, né? Construindo uma pessoa, é, alguém. Você está tentando construir alguém. Você, você tem referências de pessoas que você admira, você tem referências de coisas que você não gosta, que você não quer ter, mas é o tempo inteiro construindo algo. É como se você tivesse andando numa feira gigante de, de decoração, arquitetura, não sei o quê, para ir comprando os quadrinhos, as coisas que você quer pôr na sua própria casa e deixar a sua própria casa bonita e tal. Eu tenho uma amiga, Rita, é minha amiga há muito tempo, e a Rita sempre falou pra mim que eu era uma das mulheres mais bonitas que ela conhecia. Ela sempre falava isso. Às vezes eu, eu sempre ia pra casa dela depois do trabalho, assim. Então eu passava o dia inteiro trabalhando, enlouquecida, chegava lá, sei lá, 8 horas da noite, descabelada, não sei o que, cansada e tal, e aí, ah, não sei o que, ela amiga, você tá tão bonita, meu Deus, sério, você é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, e essa frase sempre me impactou muito, em 2020, quando eu fiz aniversário e tal, a gente fez até uma campanha no Instagram na época, por causa do Nuas e Cruas e tal, que era, eu sou a mulher mais bonita que eu conheço, o quanto você repetir isso pra você, soava como verdade, é, o quanto você olhar para você e falar assim, eu sou um dos homens mais bonitos que eu conheço. E bonitos, eu tô falando de uma maneira geral, né? Não é só, ai, ah, é porque o meu cabelo, minha barba, não sei lá. É, ou eu sou uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Porque reconhecer isso, eu acho que é tão importante, já que você tá aí na sua busca de, por autoconhecimento, você tá aqui ouvindo um podcast que é voltado para isso. É, o quanto você já consegue reconhecer quão belo, você é nesse, nesse caminho, nesse processo. É, o quão linda tá ficando essa sua casa aí que você tá decorando há tanto tempo. O, o, o quanto você olha para isso e admira isso. E olha e fala assim, hum, esse trabalho tá ficando bom, né? Tá ficando legal. É, eu gosto da minha companhia. Eu acho que eu sou uma amiga legal. Eu acho que é, tem um lado... Muito legal, hein? eu ofereço coisas legais para as pessoas, eu consigo me respeitar, então, é, na época, o, o, a campanha foi muito legal, porque eu recebi muita mensagem, assim, de, porque a, as pessoas repostavam, aí, às vezes mandavam mensagem falando nossa, eu não tenho coragem, que se, só de pensar em postar que eu sou uma das mulheres, parece tão arrogante, meu Deus, não sei que, aí, enfim, né, gerava uma super conversa, então. foi muito legal, assim. Foi muito legal. Você é, Bruno, um dos homens mais bonitos
1: que você conhece? Claro que sou. Bonito, gostoso.
0: <risos> delícia. Forte.
1: É só um, uma delícia. Eu já aceitei isso há alguns anos. E... É muito legal esse de se ver, assim. Porque eu, vem momentos em mim que eu penso de algo que eu não gosto, alguma coisa assim. Eu falo, não, mas tá tudo bem. Tá tudo perfeito, sabe? Sou saudável e tenho a, a energia. Mas... Sabe que no começo desse episódio eu pensei, no, uma parte disso de se conhecer é você conhecer o seu próprio corpo, né? De você falar dessa, da aparência, da beleza, dos cachinhos maravilhosos e tudo mais, é algo muito bom. Mas se a gente pensar agora, assim, de você pegar a sua mão e olhar a sua própria mão, assim, sabe? Olhar, é, é tipo, você já fez o exercício de olhar cada centímetro do seu corpo? Olhar de verdade mesmo, sabe? Pegar o seu braço, assim, esticar e, e olhar a, a palma da sua mão, as costas da sua mão, a, a sua unha. Olhar cada pinta que, que tem no corpo, sabe? Eu tenho, eu tenho uma pintinha aqui no topo da, da minha orelha, que geralmente quando o cabeleireiro vai passar o pente, assim, dói pra caramba. Eu tenho que avisar aí, meu amigo, tem uma pinta aqui em cima. Você vai arrancar ela, vai doer muito. E, e como é você conhecer cada centímetro do seu corpo, né? Como você disse, a gente é um projeto para nossa vida inteira. Você já viu cada centímetro? Você já viu o seu toba? O seu rego? Já, é algo que você já, já, já sabe como é? Como, como, qual é a cor? Qual, como que aparenta? É algo que muita gente nem nunca viu. E é tipo, isso é, é o seu corpo todo. Tudo é o seu corpo, né? A sola do seu pé. Como isso muda com o tempo. Eu lembro da, da minha mão e do meu braço. De como meu braço tem uns pelos mais compridos, assim, na parte de baixo. Que eu olho, às vezes, assim, e é engraçado. Porque em cima ele tem uns pelinhos tudo bonitinho, bonitinho, tudo no mesmo tamanho, né? E aí embaixo ele tem uns pelos soltos, escuros pra caramba, e grandes, assim, tipo, o que que acontece aqui embaixo? Será que não pega sol? E tipo, esse sou eu, esse sou quem eu sou. E... e fora eu se conhecer nessa parte de cada coisa do seu corpo, é justamente, a gente aceita tudo que tem no nosso corpo, sabe? Eu, quando eu vejo esses pelos assim, eu penso, será que eu devo arrancar ele? Vou arrancar por quê, né? Essa é uma pergunta. Por que eu devo arrancar esse pelo? Na verdade, ele é engraçado. E ele vai crescer de novo. Eu tenho barba branca e pouquíssimos cabelos brancos. E eu tenho amigos que falam, por que você não arranca esse pelo da sua barba branca? Tipo, não, eu, eu aceito que a minha barba está começando a ficar branca, porque é isso quem eu sou, quem eu estou me tornando. É parte da minha vida, do o envelhecimento, o crescimento, né? E, e o, o conhecer, que eu sei que... Tenho barbas novas aqui, assim, sabe? Prestar atenção. Eu, até no episódio anterior a gente falou sobre presença. E eu não, eu, eu, me descobri presente sobre o meu corpo nos últimos anos. Eu vivi a maior parte da minha vida sem olhar para o meu corpo, sabe? Sem entender o que o meu corpo era e como ele estava se tornando. Eu lembro de de repente eu olhei e senti uma barriga. Eu tipo, ah, a barriga fica por cima da minha calça agora. O que, que aconteceu? Quando que será que isso aconteceu? Desde então eu venho monitorando ela. Não para me punir, mas simplesmente saber. Ah, é, agora ela tá maior, agora, nesse momento, ela tá menor, até não tinha percebido. Meu monitoramento falhou um pouco ali, mas, de novo, não é sobre cobrança, é sobre piada, sobre risada. E, e, e é isso, o nosso corpo é tão, tão maravilhoso e tão presente na gente, né? O quanto, por um ponto, a gente sabe olhar para o nosso corpo, e o outro é. Você olhando para o seu corpo agora, se você for fazer esse exercício de pausar esse, esse episódio e olhar para cada centímetro, que coisas que você vai olhar e você não vai gostar, né? E você não vai gostar por quê? Porque é o seu corpo. É a coisa mais maravilhosa que você tem. Que você não tem controle nenhum, né? Como tem aquela música do filtro solar lá, a gente não controla nada do nosso corpo. E é a coisa mais maravilhosa que a gente tem e você aceita você conhece o seu corpo, você aceita ele do jeito que é, porque, por exemplo, eu tava falando para minha namorada, ah, às vezes eu sinto que eu tenho o um braço fino, É tipo, por que que ele é fino? Que, que, qual é o... Porque é homem, né, o homem tem que ter o braço mais forte, eu, tipo, mas meu braço é ótimo, eu consigo carregar as coisas, eu consigo escalar pular de um avião com ele, eu consigo fazer um milhão de coisas e aí, eu, quando tenho essa sensação, é justamente... É, não. Tá ótimo, assim. Se eu quiser ir para uma academia e começar a malhar, eu posso mudar ele, mas eu não quero. Eu quero só aceitar que ele tá bem, assim. Sabe? Que eu me sinto bem com ele, assim. Apesar de, às vezes, esquecer e pensar... Ah, ele podia ser maior. Não. Tá beleza. Tá tudo bem ele assim, ser assim.
0: Tem um é, olhar pro próprio corpo, um olhar de observar e não de julgar, de criticar. É um super desafio, inclusive... Também para as mulheres que têm os seus corpos criticados desde sempre, desde muito cedo. Né? É, eu tenho uma amiga que é, ela passou por um processo super interessante em relação ao corpo, porque primeiro que para ela assim, a nudez nunca foi uma coisa natural. Então, ela saía do banho, ela já se enrolava na toalha para escovar o dente, ela não ficava pelada no banheiro, sem nada, entendeu? Era tipo, saiu do chuveiro, se secou e se enrolava na toalha. Aí sei lá, se arrumar, não sei o que, mas enrolada na toalha. Não sei se isso era uma desculpa também, mas ela tinha filhos homens, pequenos e tal, então ela falava, ah, eu não, não gostava de ficar pelada pela casa, não sei o que, né? E aí, depois de um... De um do processo de divórcio dela e tal, que ela começou a conseguir ficar mais sozinha, né, então os filhos estavam com o pai e tal, ela, é... e na época a gente estava, enfim, fa... passando por um processo lá de, de autodesenvolvimento que falava de corpo, e aí ela começou a fazer esse exercício de se olhar no espelho, totalmente sem roupa, de ficar sem roupa e de se olhar no espelho. Mas nesse, nesse lugar de observar e não ficar ai ah, nossa como minha barriga tá flácida por causa da gravidez ou como o meu peito... não porque a mulher vai muito para esse lugar de olha e critique não tá bem só de olhar mesmo de perceber de olhar para o corpo de observar o corpo e tal e para ela foi um processo revelador e muito importante assim é, acho que é importante para ela fazer as pazes com o corpo, depois as gestações para ela, é, também se sentia à vontade nesse corpo, e isso interferiu depois na sexualidade dela e como ela se relacionava. Enfim, foi super importante. né A gente não pode negli negligenciar o nosso corpo nesse processo também. Essa mesma lógica de conseguir olhar para o seu corpo só observando, você pode levar para você como um todo, olhar para sua personalidade, observar sem assim, esse lugar de, ah, eu sou assim, mas eu deveria, nananananã. É, me falta tal coisa eu deveria saber tal coisa não, vamos olhar para o que você já construiu como está essa casa agora ela é confortável ela é bonita, você gosta de estar tá aí esse, como está esse projeto tem muita coisa ainda é, é, que falta deve ter sim, mas tem muita coisa que você já tem e como que tá isso? você já curte essas coisas que você colocou aí nessa sua grande casa existencial é, é um caminho interessante, assim, e gostoso, e prazeroso, e, e às vezes dói um pouquinho também.
1: Essa coisa que falta também é tão ruim, porque a gente se prende tanto no... Por exemplo, quando eu tiver o braço mais forte, eu vou usar regata, ou quando eu tiver... A gente falou sobre isso, né? Ter uma casa, eu vou decorar minha casa, é essa... Esse viver um momento ali também, nessa aceitação de se conhecer e conhecer onde você vive, é parte dessa decorar agora, né? Aceitar agora, viver agora. Porque a gente deixa tanto para viver no futuro e aceitar no futuro. E eu acho que uma coisa são decisões conscientes, né? Eu não vou decorar essa casa agora porque eu estou me mudando no mês que vem, beleza. E não vou fazer tal coisa por isso e por aquilo, mas a gente... É, vive no padrão, né, no automático de simplesmente ignorar, ah, eu vou olhar o meu corpo amanhã, não vou fazer isso hoje, é, é muito aquele, ah, na segunda eu começo, ou em janeiro eu começo, o janeiro é a maior mentira, né, porque é aquela motivação do futuro, é, eu, eu lembro quando eu descobri que se você vai fazer algo, você vai começar hoje, nesse momento, se você não começar agora, você só tá se iludindo e jogando para depois e... E é claro que é, é difícil e tem hacks e tudo mais, principalmente sobre exercício físico, que é, um, é, um, é uma coisa do nosso cérebro, né, economizar energia. Mas eu acho que o, o aceitar a gente, é claro que o corpo também entra nesse lado, né, de traumas, de como as pessoas dizem que você é feio, ou como a sociedade diz que você é feio, porque você tem que se Por exemplo, para mim, eu, eu tenho que ser alto. Eu tenho que ser mais alto do que eu sou. E quando eu tava no Tinder, era, eu lembro disso, tinha, tinha lá, você tem que ter pelo menos 1,80m. Puta, falhei aqui, não tenho hum. 1,80m, essa pessoa nunca vai me ouvir, nunca vai olhar na minha cara. Isso, é um requisito que eu nunca vou ter, sabe? Não é sobre eu emagrecer, sobre engordar, ficar mais forte, tipo, é sobre ter 1,80m. E eu nunca vou ter 1,80m. E eu podia, na verdade, agora pensar numa piada de ir com um salto super grande para um encontro e falar, agora eu tenho 1,80m, você me aceita como eu sou? Ah, olha só. Tá bom para você? É, um... é maravilhoso isso, é. <risos>
0: <risos> Poxa, Demauro, mas... perdemos a chance hein, de você usar uma plataforma no. no...
1: Perdemos, <risos> <merda>. ah. Ah. <risos> mas sabe que é, é, é isso? É tipo, é... são verdades do mundo que é parte de uma sociedade onde o homem tem que ser mais alto por causa da evolução, por causa da parte biológica também, não, não só de da, da, uma aparência ali, mas é o mesmo que. Na verdade é o oposto, né que força a mulher a ser esquelética e não poder ter nenhuma marca no corpo, nenhuma celulite, como o homem também tem celulite, mas é mais aceitável. Mas enfim, eu acho que no ponto principal desse assunto de você dominar é também você aceitar, porque você se dominar também é você aceitar que você é de um jeito, que você ronca, você ronca. Se você ronca muito alto, você tem que ir num médico, né porque você vai atrapalhar seu parceiro, sua parceira mas é você se dominar e também se aceitar e se cuidar nesse né? no, no você no você saber quem é você no você saber que no fim de semana você gosta de ficar na preguiça ah como alguém nesse podcast assim que eu estou olhando nesse momento gosta não vou dizer o nome para não, não, não trazer à tona
0: todo mundo sabe que eu sou cansada <risos>
1: E é isso, é aceitar que sinto uma pessoa maravilhosa e cansada e é isso, tá tudo bem. Ah, e assim, e... quem quiser
0: ficar cansado comigo aqui em casa tomando um cafezinho da tarde dando risada sentadinho em volta da mesa e tal é isso, estão super convidados hum. não me chamem pra trilhas, beijo
1: <risos> ah, é... E o se aceitar é muito gostoso e muito importante e é, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? que é você se conhecer e você aceitar isso, porque você se conhecer para se cobrar, tome um tapa virtual na sua cara agora, porque é para você se conhecer, para você se aceitar ou tomar uma ação, mas é uma ação por você, não pelo mundo, porque tem que é, ser por e é, você. E é
0: no lugar do amor, não é no lugar da cobrança, né? uma coisa é. É, é muito diferente você reconhecer algo em você e pelo caminho do amor, ajustar ou melhorar essa característica ou se aprofundar nisso do que você tá nesse lugar do julgamento do se diminuindo é, se comparando é quase onde tem comparação tem agressão né é quase quando a gente tá ali nesse lugar se comparando até está se agredindo você tá enfim existem caminhos muito diferentes eu acho que eu acho não eu Gosto e prefiro, que eu acho, entendo que o caminho terapêutico ele é um caminho do amor. Não quer dizer que vai ser sempre perfeito, redondinho, incrível, mas é um caminho do amor. Você está indo pelo amor, por... fazendo o um caminho de mão dada com alguém que está olhando com carinho, com afeto para você nesse, nesse trajeto que você está fazendo. Tem muita gente que te ama, mas que não sabe te guiar pelo afeto, pelo amor, pelo carinho, vai te guiar pelo julgamento, pela cobrança. É... E esse caminho do julgamento e da cobrança, ele é muito pesado para todo mundo, para quem cobra, para você que recebe e tal. Então, se você quer, nossa, sair desse podcast com... Vou começar a ser meu assunto favorito, ser, vou, domi vou me dominar e tal. Domine, comece dominando isso, assim, é as pessoas que estão perto de mim, que me fazem sentir bem, que me dão esse lugar, né? No colo de quem eu choraria se eu precisasse? Quem, quem são as pessoas que eu confio com toda certeza, assim, que iriam me acolher, estariam ali comigo? E talvez você chegue à conclusão que não tem ninguém. De fato, talvez não tenha mesmo. Mas não quer dizer que você não vai construir esse vínculo, que você não pode começar novas amizades. É, fazer novos amigos na vida adulta, para muitas pessoas é um desafio. É, seria muito mais fácil trazer todos os amigos da adolescência, da faculdade, para o resto da vida e tudo. Para algumas pessoas isso não é possível, mas construir novas amizades é possível. É, mas tem que se abrir para isso. Vamos,
1: Vamos para a dica, Cintia Cruz?
0: Vamos! A gente fiquei pensando... É para mim eu acho que um filme muito óbvio sobre isso é o comer rezar e amar assim né ela está viajando querendo se conhecer em busca de de é, criando espaços para se conhecer e para se conhecer em novas relações fazendo amigos e tudo então, acho que é, é um filme bem clichêzinho, assim, para esse lugar de ser o seu assunto favorito.
1: De filmes, eu tenho dois. Um que é Livre, filme de 2015. É um filme que essa pessoa vai. Acontece alguma coisa e ela vai para o lado do se isolar, sabe? Ela vai fazer uma. Nos Estados Unidos tem o um Hiking lá de você cruzar os Estados Unidos todos, sabe? E ela simplesmente fala assim, ah, vou fazer. Aí ela compra um monte de coisa na internet, mochila, não sei o quê, e se joga. Ela nem olha que tipo de sapato, a mochila tá super pesada, sabe? Ela se joga, que ela, é isso. E aí o filme mostra isso, dela livre, refletindo sobre ela. É uma reflexão sobre a vida dela, sobre as escolhas dela, e faz um pouco de flashback e tal. É muito gostoso o filme. É um filme que eu não gostei quando eu vi a primeira vez. É um filme baseado numa história real, então também tem isso. E eu gosto muito do filme, eu já re reassisti algumas vezes, já revi algumas vezes, é muito bom. Um outro filme é 500 dias com ela. Esse é um filme que não é pelo lado isolado, né? O livro é sobre o lado isolado. Esse é sobre o se descobrir com... numa relação. E esse filme é muito legal porque ele parece bobinho e ele termina como bobinho ainda mas ele tem uma mensagem tão profunda de sobre isso, de como você tem essa, pe essa pessoa o um, 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 um filme é na visão do homem, né? O filme é sobre o homem tudo é a visão dele no filme então ele vê a mulher como alguém que vai resolver, ele não sai então a mulher vai ser alguém que vai tirar ele de casa ele não é feliz, então a mulher vai ser alguém que vai fazer ele feliz, é tudo sobre o que a namorada dele vai fazer ele ser, e não sobre ele ser nada, é sobre pôr a responsabilidade no outro, e como isso é uma merda e aí o filme, ele vai crescendo, e ele não vai entendendo um monte de coisa, e a gente não vai entendendo com ele, e, e, e é isso, não, não vou dar muito spoiler, e, e como é isso, de tipo, você culpar o outro e você esperar o outro para você se conhecer, sendo que você precisa se conhecer por você, não pelo outro, e aí ele coloca essa mulher nesse lugar de pedestal, de que ela é perfeita, não sei o quê, e vai resolver todos os problemas dele, o que tá completamente errado, e é uma... Elas são super tóxicas, se você pensar, porque você não está aceitando outra pessoa de verdade. Você está tendo a outra pessoa na ilusão do que aquela outra pessoa é, mas não nela de verdade. E tem uma série para indicar que é The Leftovers, que é uma série que está na HBO. É sobre, de repente, 2% da humanidade desaparece. 140 milhões de pessoas desaparecem. Some do nada. E como é, são três temporadas, é uma série super profunda, super reflexiva. Traz religião, traz autoconhecimento, traz o mundo. Ela é uma, uma série... Ela não é pesada pelo lado ruim, assim. Ela é pesada justamente porque ela, ela tem energia. Gente, uma das assim. minhas
0: séries favoritas, assim, de, de, do coração. Eu gosto muito dessa série. É, é. Por isso mesmo, ela não é... Ela, ela é muito pesada... Nessa coisa de, meu Deus do céu, até onde as pessoas podem ir, e o, que que é, o que que é o amor, o afeto, até onde isso move a gente também, né?
1: E ela é, muito, ela é muito boa sobre a evolução dos personagens, sabe? Porque a gente fica com esses personagens por um período longo, apesar de só ser três temporadas, você aprende sobre aquele personagem, aquele personagem aprende sobre ele mesmo, sabe? E é muito, muito gostoso, muito, muito bom. Essa reflexão que as pessoas, elas não têm sobre elas, mas a gente consegue ter essa reflexão de cada personagem ali por causa dessa profundeza né, que a gente entra. E, e como a gente se vê nisso, como, a gente, como eu vejo religião, como eu vejo relacionamentos, como eu vejo os segredos que eu tenho, como eu compartilho esse segredo com o outro, como eu sinto vergonha às vezes de contar algo. E, e é muito legal essa, essas reflexões da série.
0: Excelente dica dicas, arrasou. Parabéns, gostei muito. É, gente, muito bom. Se vocês é, sentirem vontade de avaliar o podcast, é, aqui no, no Spotify, né? Que, se você pode avaliar, avaliem. Vamos gostar bastante. Se você, alguma ficha caiu aí, conta pra gente, a gente gosta de saber. É isso. Beijo, até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.